0: No existe una receta para alcanzar el éxito... ...y tampoco un itinerario para solucionar todos los problemas... ...pero cuando traes a Cristo a tu vida... ...puedes encontrar el camino... ...para ser feliz... ...para ser feliz... ...bienvenidos... ...con ustedes... ...el Padre Guillermo Gándara...
1: Buenas tardes amigos de Radio Betania... ...iniciando tu programa para ser feliz... ...con el Padre Guillermo Gándara... De los padres y hermanos paulinos y tu servidora
2: Greta Iriarte, Rey
1: El tema de los dos bloques, la santidad es el camino del cristiano Mis hermanos, no estamos descubriendo, verdad, el Piraí Ustedes saben que no se necesita que des, que descubramos el Piraí Ahí está, váyanse para al final del Uruguay, ¿verdad? Sí, verdad O al final o <ríe> al inicio, verdad Ajá. Al inicio del Uruguay no necesitamos decirle que estamos descubriendo el piraí. Pero lo que sí esperamos nos expliquemos... ...viendo en este momento cómo está la sociedad... ...y cuánta suciedad tiene... ...significa que... ...y cómo está el nerviosismo... ...cómo hay gente estresada por la ausencia de Dios... ...la ausencia de la bondad, del bien... La ausencia de la santidad. Y entonces, sintámonos comprometidos al ver la ciudad y las ciudades y el mundo. El mundo en general, hay santidad. Hay, muchas, hay mucha gente contemplativa, hay mucha gente, muchos laicos que viven el Evangelio. Ya lo sabemos, pero mis hermanos, por los frutos que está dando Santa Cruz por la división, por todo lo que... los frutos. Yo creo que Jesús, en su viña, me recuerdo de la misa por allá, de hace, hace un mes casi, hace un mes, por ahí, por ahí el 8 de octubre, por ahí... ¿Sabes cuándo fue? Cuando teníamos la Feria de, de la Caridad Ya yeah. en, en ese día, hace un mes, que pronto pasa el tiempo ¿Verdad? El, el tema de, había de la viña del Señor, ¿no? Y entonces, nuestro Señor se quejaba, ¿verdad? Creo que a Zacarías, no creo que nada era Se quejaba porque la viña que preparó con tanto cariño Que preparó Dios Le dio frutos agrios Agrios y entonces, si nosotros, Santa Cruz, somos la viña del Señor, hay que preguntarnos: ¿estamos dando frutos dulces? ¿Santa Cruz da frutos dulces o frutos agrios? Responde. responde hay
2: de todo, padre, ahorita. No. Igual ah, de
1: todo, uh, no te digo. Tú nunca me. Nunca, Estamos
2: agridulces.
1: Somos, no, yo no. Entonces, mis hermanos, somos conscientes que algunos de nosotros. ...y como que el mal es más visible, ¿verdad? Estamos dando frutos agrios. Y entonces, no se vale continuar con una ciudad o una nación estresada. Porque queramos o no, el nerviosismo, el estrés, ahí está. Y si vamos a ver el panorama mundial... Pues está estresado. Hay un documento, el Papa acaba acaba el 4, ya más de un mes, ¿4 de qué? 4 de octubre, el día de San Francisco de Asís, ¿verdad? Eh, publicó, firmó un documento, Laudate Deum, 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 ¿verdad? En donde alerta, alerta al mundo entero, a los poderosos que el planeta no es, el planeta está enfermo, que Todas las reuniones para mejorar, para colocarle un camino de bien al, al, al calentamiento, a los des, a, a que no continúen los desiertos, que los ríos no, no, sea, no sirvan de, de, de vertedero de basura, que el Mediterráneo no sea no sea un, un cementerio. ¿Cuántas cosas están sucediendo? El Papa alerta, fíjate bien Greta, que no le pusimos, no le hicimos caso. A todas esas reuniones que ha habido, pues han pasado de noche, inclusive dice el Papa en ese documento, que algunos hasta se ríen. Entonces, mis hermanos, veamos nosotros, porque al final del documento también está una orientación para los católicos, que hagamos algo, hagamos algo. Que ojalá, y ahí está la santidad, por eso el tema, que ojalá y que en la, en la familia nos eduquemos como para, en una, hoj, una simple hojita que me regala Dios, de una plantita, de una orquídea, que Greta dice que tiene muchas en su casa. <risa> okay. Mi
2: mamá le tiene buenas manos para las orquídeas.
1: Bueno, de una florecita, saber descubrir la presencia de Dios, de una gotita de rocío, saber descubrir... La bondad, la presencia de Dios, de un prójimo, saber descubrir la presencia de Dios. No o sea,
2: perder nuestra capacidad de asombro, ¿no, padre? De asombro.
1: Además, porque lo... Un
2: niño tiene esa asombro, decir, ay, mirá, le salió una flor. o, Ay, mirá mamá, digamos, dice un niño, ¿no? Este, eh, el árbol renació, tiene hojas, o ay, mirá! se está cayendo. O sea, ese asombro, esa, esa asombrosa capacidad de asombrarse de un niño que no la
1: perdamos. La perdimos. Sí. La perdimos, señores. Y el primer parte del documento nos habla, la tecnología nos hizo perder el sentido de Dios, la tecnología nos hizo perder el sentido del asombro. Y dice que por de, y por, no se trata únicamente de decir perdimos la capacidad de asombro. ¿por qué no se trata únicamente de decir eso. Porque aparte de eso estamos terminando con la con la humanidad estamos terminando con el mundo estamos terminando con, los, con, con, con el calentamiento va y va y va y va en aumento o sea, si se trata únicamente de decir, ¡ay! ¿cómo era? ¡Ah, mira qué, qué bonita flor! La ah, capacidad de asombro. La capacidad de asombro. Uh -huh. Si se tratara únicamente de recuperar la capacidad de asombro que hemos perdido, ya sería buena cosa. Pero mis, mis hermanos, el Papa lo dice bien claramente. Necesitamos la santidad en, el, en la sociedad, porque nosotros o nos vamos a acabar más el, 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 el globo terráqueo, y después... Muchas cosas, dice el papá, son ya daños irreversibles, irreversibles. Por lo tanto, mis hermanos, como, como sugerencia, pero hay que, hay que hacernos caso, la santidad, que significa? Colocarle a la familia, a la ciudad, al entorno donde vivo, a Bolivia, colocarle primero esa parte humana esa parte cristiana católica, esa capacidad de asombro que dice, que dice Greta, y entonces nosotros vamos a mejorar la vida de la ciudad. Porque siendo más humanos, siendo más santos, y colocarle la santidad en, en, la, en la sociedad, le estamos colocando ni más ni menos a Dios nuestro Señor en la sociedad. Todos debemos de preocuparnos, la iglesia, la iglesia tiene una de sus tareas de los obispos, de los párrocos, del Papa. Una de sus tareas es ayudarle al pueblo a encontrar la santidad. Son una de sus tareas del Papa, del obispo, del arzobispo y del párroco. Entonces, pregúntate, pregúntate, a ver, ¿mi párroco en verdad me orienta, me anima, me conduce, ¿verdad? Claro que es Jesucristo el autor de la santidad, es Jesucristo. Pero el promotor es el párroco, es el obispo, es el papa. Y los padres de familia, no se escapan los padres de familia. Entonces, ¿en verdad me hablan de la santidad? ¿En verdad me dicen el cómo adquirir el cómo concretizar la santidad una congregación también tiene esa tarea de en verdad lograr que sus religiosos sean santos acuérdense el santo cura de Ars pero se llegó a Ars y su, su programa fue que nadie falte en el cielo ojalá y que tu párroco Ojalá y que el arzobispo, claro, con colaboración de todos nosotros, ¿verdad?, que logremos que de Santa Cruz, de Santa Cruz, todas las familias de Santa Cruz, nadie falte en el cielo. una. Frase, un programa del Juan María Vianey cuando llegó a Ars. Dije: Me preocuparé de que mi, esto, estas familias que el, el, el obispo me ha encomendado en Ars, que nadie falte en el cielo. Y cada bautizado tiene que tener conciencia que ese es su programa. Entonces, mis hermanos, es, es necesario que veamos cómo está la sociedad. Veamos que ya con el bautismo tenemos, tenemos integrado El deseo de la santidad Que se nos ha olvidado Por la tanta tecnología Si sí es cierto Y que esa tecnología ha ido Opacando, ha ido apagando El sentido de Dios también es cierto, pero fíjense bien, hay algunos de nosotros que tanto, te, tanta tecnología que ha llegado a decir que Dios no existe, tanta tecnología, ¿verdad?, se ha implementado en la sociedad que la parte espiritual está... Olvidada. Y no solo eso, sino que en la familia, recordemos, yo no sé si en tu familia, en mi familia o en las personas que me están escuchando, amigos de Radio Betania, si tú también, amigo o amiga de Radio Betania, tú en tu casa hablas de santidad, porque el bautismo te lo ha regalado Dios, la iglesia, para que tú te hagas santo. Santa Cruz necesita de ti la santidad, porque gente perversa, yo creo que la encuentras en cada esquina. Pero en cambio, la presencia de la santidad, que la santidad es silenciosa, la santidad es silenciosa.
2: Es que lo bueno no hace ruido, Padre, lo malo hace ruido. En este mundo, lo malo vamos a ver que siempre está, ¿no? Ahí. Pero lo bueno hace menos ruido porque no necesita. Y, pero estamos acostumbrados también a eso nos hemos acostumbrado a esta negatividad, a esto malo, a este mundo que ahí otra vez es la capacidad de asombro, cada vez hemos visto antes nos asombraba más ver una noticia de, no sé que alguien le pegó a alguien o, o lo mató y era como, ay ¿no? un poquito más escandaloso, ahora es como, ay sí, o sea ya, ya vamos perdiendo esa capacidad de asombrarnos y decir, entonces nos vamos adormeciendo pero, ese es el problema grave y vamos perdiendo la santidad.
1: Y vamos perdiendo la presencia de Dios. ¿Sí? Porque ¿qué es la santidad? Lo vamos a ver en el segundo bloque. La santidad es la presencia de Dios. Pero que todos, yo creo que todos somos conscientes que somos hijos. De Dios, de Dios. Ah, de Dios. Hijos master. amados. Hijos además. amados de Dios. Somos herederos del reino con Jesucristo. Y por eso, en caso de que nos desviemos, pero eso va a ser en el segundo bloque, en el caso de que nos desviemos del camino de la santidad, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y junto con la iglesia ahora, pero Jesucristo, ¿verdad? Nos está diciendo, mira, es por acá el camino. Entonces tengamos que. ¿Y cómo... sabe qué pasa, perdón, dime, todo, padre, padre dime, con dime, también
2: dime. siguiendo un poco este hilo de, de, de que perdemos la capacidad de asombro, nos Vamos adormeciendo, este, ya no es nada para nosotros ver que ah, descuartizaron a tal, mataron a tal, o sea, eh, nos hacemos adictos a la adrenalina además y con la tecnología también, por si acaso, eh, no lo digo yo, los científicos que eh, han probado de que la luz que usamos en las tablets, en el celular, la televisión, nos nos llena de adrenalina, no no, nos, no nos, nos deja tranquilos. Por eso dicen antes no, no se le puede dar a un niño y ni siquiera un adulto, una hora antes de dormir no mires tele, no mires celular, no mires tablet, porque estás con la adrenalina al, alta.
1: Entonces, por eso de nerviosismo?
2: Sí. Y no duerme bien la gente y no, o sea, la la sola luz, no solo lo que me puedes decir no, pero yo no veo cosas estresantes, no importa el sola luz hacia nuestros ojos de la pantalla de la pantalla nos este no nos tranquiliza, no nos deja tranquilizarnos.
1: Ah, mira, bueno, yo no sabía todo eso, pero pero qué bueno que me lo dices porque porque antes de dormir yo veo a ver si hay algún 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 mensaje urgente y a veces me quedo ahí leyendo etcétera, ¿no? Pero ahora también eso nos está dando estrés. Sí y eso todo, cuando una persona tiene el estrés pues es evidente que, que donde dónde está la santidad dónde está el espíritu de Dios ojalá y que ojalá y que antes de acostarnos verdad nosotros tengamos mejor ese momento ese momento contemplativo ese momento en donde en donde en donde le podamos decir a Dios nuestro señor verdad aquí estoy señor yo estoy a tus órdenes estoy arrepentido de mi pecado cuántas cosas podemos decir de verdad a nuestro Señor, pero que tengamos conciencia de que el tema de, 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 del estrés pues va en aumento y significa que Dios está siendo está siendo excluido de la familia. Nos estamos preguntando, nos estamos preguntando, ¿verdad?, si en tu familia se habla de la santidad. Si en tu familia somos conscientes Son conscientes de que En el bautismo te colocaron La semilla de la santidad No estamos diciendo Que la tecnología ¿verdad? Sí, la, va, va a grandes pasos La tecnología Ya nadie detiene la tecnología Nadie la detiene ya. Pero
2: es... tenemos que tener cuidado, padre, Ahí en la yo reformulación. Iba yo. Dímelo. Porque le voy a dar un ejemplo. Recién con todo esto de la inteligencia artificial, ubica que es, se han implementado para las armas, por ejemplo. Y usted, padre, amarrado esto, primero le pregunto, ¿usted vio la película Terminator?
1: Tú crees que yo, yo, yo la, <risa> la contemplacio, viblacio de la Biblia.
2: <risa> Pero más o menos ubica de qué se trata. Nuestra radio, escucha, saben, muchos de ellos. Terminator se trata de que la humanidad, esto salió en los 90, ¿no? La humanidad llega a un punto que la tecnología comienza a dominarnos y a atacarnos al ser humano. Y le cuento esto, ¿por qué? Porque ahora con la inteligencia artificial en las armas se está viendo este riesgo. ¿En qué sentido? Resulta que una base militar le dio la orden a un misil Estaban haciendo en realidad ejercicios ¿no? eh, Militares Le da la orden de lanzar Un misil este, Obviamente estos son lugares Donde este, es controlada la situación ¿no? no es que va a ir a, a matar gente Pero le da la orden Y luego le da la contraorden que no lo haga Pero como esta arma Estaba con inteligencia artificial eh, Cuando entiende ese no No lo hagas Cree que sos un obstáculo, esa base militar y ese ser humano es un obstáculo para su objetivo, entonces lo quiere atacar, ¿me entiendes?
1: Y le va a dar la orden de, de no. Se
2: vuelve, se vuelve tu enemigo ese mismo momento porque le dijiste no, o lo parás o, o cancelás su orden, entonces esa arma que hace te ataca, te quiere atacar, entonces obviamente lo están haciendo estos ejercicios militares en el sentido de que viendo justamente esos errores, decir ops nos estamos equivocando en esto, ¿no? Pero hay que, no nos podemos olvidar. Toda esta tecnología, padre, la creamos nosotros. Entonces, ¿qué tipo de órdenes le estamos dando? ¿Qué, ¿Cómo la estamos eh, configurando? La configuración ya viene de nuestra inteligencia. Tenemos que tener cuidado en eso. O sea, porque no podemos llegar al punto de creer de que, porque a mí yo estoy en contra cuando dicen, la tecnología es más inteligente que nosotros. Un ratito, esa tecnología fue creada por seres humanos. Entonces, no podemos decir que es más inteligente que nosotros. El problema es que le estamos dando, la estamos configurando de un modo que no podemos controlar esa situación. Y eso está mal.
1: El Papa Francisco y hablando Estamos hablando de que la tecnología Y, y Greta nos está hablando De una película del año, año 90
2: De los 90, o sea, hubieron varias
1: y, y ahora, se volvió salió el, la ve, última En el 23, 24 Imagínese imá, En qué vamos sí Y, y, y en el documento ese de, que acaba de sacar el Papa El 4 de, de octubre verdad hace alerta, hace alerta de eso Dice, la tecnología Le está dando Mucho poder Al hombre, fíjate bien que inclusive quiere suplantar a Dios. Sí. Y eso me parece que es la última frase, la última frase del documento, ¿verdad? A ver si la encuentro por aquí, pero no la escribí, pero tengo que ir aquí a ver la, la encíclica, ¿verdad? Dice que el hombre... Eh, con tanto poder que ve que está recibiendo y, y aumentándose con la tecnología, el Papa, el Papa dice mismo que hasta se asusta, que da miedo, da miedo hacia dónde vamos a ir con ese, con esa tecnología, ya no de los 90, sino de los 20, 20 30 ¿Verdad? Y entonces, ¿a dónde vamos a llegar si nosotros en verdad no somos conscientes de que tenemos un espíritu? De que tenemos de que, de que en verdad A esta tecnología bonita Maravillosa Que nos va dando mucho progreso En todos los sentidos Pero queramos o no También necesita la parte espiritual Necesita la gotita de Dios Necesita la presencia De la santidad De la santidad de, la santidad de Dios Es muy importante Porque si nosotros no le colocamos La presencia de Dios Que es la presencia de la santidad Segundo bloque, pero Si no lo ponemos, vamos nosotros a, a, a explotar y, y, y a, todos vamos a creernos diosesitos... porque el Dios verdadero no lo implementamos, no lo colocamos en la tecnología y en la sociedad, en el progreso maravilloso. Es más, mar... pero acuérdense que este progreso ya nadie lo detiene. Lo que sí detuvimos fue la presencia de Dios sí. Y ese es un pecado De todos nosotros Porque aquí no venga con cuentos Esas personas que inclusive dicen Yo no creo Pues todas las personas que dicen yo no creo Están colaborando Para que la sociedad Sea más pesada más, Sea más estresada Más sin Dios Es una sociedad más estresada Y por eso mis hermanos el mundo se está desmoronando. El mundo está en una crisis que en algunos temas, el Papa ya también nos lo dice en ese documento del 4 de octubre, en algunos temas hemos llegado a, a dañarnos tanto que ya algún mal ya es irreversible. Y si nosotros no detenemos ese mal, nosotros vamos a sufrir y vamos a morir, no sé, de calentamiento achicharrados y
2: o mucho suicidio también Padre justamente por eso, porque hay sed de Dios nos olvidamos que, que es nuestra naturaleza y no podemos ir en contra de la naturaleza
1: hemos hecho mucho daño ¿no, mis hermanos no, me estoy explicando nos estamos explicando de la necesidad de en verdad comenzar con pequeños detalles que demuestren que en verdad nosotros queremos colocarle la presencia de Dios a este mundo tecnológico que es muy bonito pero que sí o sí necesitamos de la presencia de Dios, no de diosesitos porque los diosesitos son aquellos que también están dañando el globo terráqueo, están dañando a la, a, a, al mundo a la familia y eso pues no se vale ojalá mis hermanos que nos hayamos explicado que no solamente el obispo, no solamente el párroco, no solamente el papa, los padres de familia todos tienen y sean tías, tíos, eh, padrecitos, eh, religiosas, consagradas, laicas, todos tenemos la necesidad de unirnos o vamos, la crisis va a seguir en aumento. El mundo se va a seguir desmoronando. Espero que me explique lo que significa desmoronando. O le colocamos la gotita de Dios con nuestra vida, con nuestras palabras, ¿verdad? Y entonces tengamos, tendremos una, una sociedad. Lo recuperable lo vamos a recuperar. Porque fíjense, mis hermanos, y aquí para, para ir al, al corte. Nos, todos los poderosos Todos los poderosos No hacen caso del mundo No hacen caso del calentamiento No hacen caso de los desiertos No hacen caso de los muertos en, en, en los océanos No hacen caso No les interesa a los poderosos de este mundo Y si en Bolivia tenemos poderosos Si en Bolivia tenemos poderosos Pues tampoco, no les interesa No les interesa Ah, les interesa a él el dinerito les interesa los dolarcitos, a ti te interesa el bien, el bien te interesa implementar el reino de Dios con tu santidad o te interesan los dolarcitos y muérase quien se muera.
2: Me interesa la santidad la padre santidad. y sabe que hay un equilibrio también yo entiendo que la gente necesita quiere progresar, necesita este como usted dice la empanada para comer ¿no? pero en el mundo está pasando este problema por ejemplo con las licitaciones de, de minería la minería necesita mucha agua. Entonces, en el mundo entero estoy hablando de esto, ¿no? Eh, resulta que no importa contaminar los ríos, pero sacan plata. ¿Sacan plata? ¿Y, y cuál es? pero y, no hay reemplazo? ¿Qué hacemos qué? si no tenemos agua, si no tenemos luz, si no tenemos aire para respirar? Pero los
1: que están desplazando las minas, ¿qué tal, eh? ¿Sí? ¿Tienen su dinerito claro. en Suiza o dónde lo tendrán?
0: Estás escuchando al Padre Guillermo Gándara. Para ser feliz.
1: En este segundo bloque vamos a continuar con el tema de la que la santidad es el camino del cristiano. Pero ya en el primer bloque dijimos el por qué, el desafío. Urgente, siempre es urgente ser santos. Pero habíamos comentado de cómo está la situación mundial en este momento... Hemos visto y la maravillosa presencia de la tecnología que cada día nos asombra y nos asombra y nos asombra inventos y tecnología que va a grandes pasos, verdad, supliendo muchas cosas del hombre, la mano de obra, etcétera. Todo lo que tú mismo sabes mejor que yo, pero hay una cosa que estamos alertando que esa misma, ese mismo crecimiento ¿verdad? ...de la tecnología... ...parecería y parece y así es... ...que va apagando... ...el espíritu... ...de tal manera que... ...llegamos a un cierto momento... ...en el que... ...algunos de nosotros... ...por ser inventores... ...o participar de... ...este progreso... ...con frecuencia decimos... ...ya no necesito a Dios... O Dios no existe. Ahora yo soy mi propio Dios. Yo soy mi propio punto de referencia. Yo por mi propia cuenta puedo sostenerme sin pedirle cuentas ni ayuda a nadie. Y eso es un diosesito que hace más pesadas, más pesada la sociedad. Y nos habíamos invitado, verdad, a todos ustedes amigos. Radio Escuchas... Radio Betania... ...a que estamos llamados... ...a colocarle... ...esa presencia sencilla... ...de saber... ...admirarnos... ...como deciste Greta... ...la capacidad de asombro, de asombro... ...capacidad de asombro... ...en las pequeñas cosas... ...de la presencia de Dios... ...en una gotita de agua... ...en una hojita... ...en una flor... ...en una sonrisa de un niño... El niño que aún no está contaminado, decía Greta sí. en el primer bloque, que el niño tiene todavía esa capacidad de asombro. Ojalá y que se apoyemos a los niños, porque ellos expresan a Dios con, con sencillez, y eso es muy bonito, pero que los adultos tengamos también sed de, hacer, de tener esa presencia de Dios, y que esa es la santidad que... La sociedad está necesitando...
2: Podríamos, padre, por ejemplo, cuando justamente un niño, ya sea nuestros hijos, nuestros sobrinos, cualquier niño que nos diga, ¡ay, mira tal cosa! prestarle atención y seguirle la corriente, como se dice, en vez de callarlo, ¿no? Decirle, no, un ratito, ya, sí, sí ya, ok, chau. Este, decirle, a que te diga, no, ay, mira el, el pajarito, ay, sí, mira Entonces, se, entrar en, en el plano de ellos, como se dice, ¿no? En, en mirar lo que están mirando y, y preguntarle, y a ver qué te llama la atención, y nos van a dar detalles los niños que nos van a asombrar a nosotros.
1: Pero fíjate, Greta, con todo respeto... Ese sería el camino. ¿Sí? Pero se perdió. Se perdió. Se perdió. No vengan con cuentos. Algunos papás sí, pero yo he sabido de gente, papás, que, que, que el niño le dice, mira, mamá, lo que tengo aquí, no estés molestando, vete. O sea, mis respetos, mis respetos, mis respetos a todos los papás. No queremos menos en la de Betania ofender a nadie. Pero si hay papás y mamás que cuando el niñito va con, el, la, con, la, con la con la sorpresa de ver un cardenal, un pájaro rojito bonito que llegan a los a los jardines. Hay unos azules que llegan. Está bien. ¿Cómo sí. le llegan acá? En, 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 no, aquí
2: en, hay unos, unos negritos, to los tordos. Ah, hay hartos ah, tordos.
1: Son, son, son bonitos, son, son inteligentes. Ah, bueno, y, y
2: los cardenales, hay hartos cardenales.
1: Y los azulejos, que son los azulitos, también. Ya, y luego
2: los loritos también. Los
1: loritos que ¿Los gritan y quitan y ponen, no sé, no sé qué dirán. Hay
2: tucanes también, y tucanillos hay
1: tucanes, también. Tucanes, ¿verdad? Todo cosas maravillosas, las mismas flores de, 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 del jardín, ¿no? Bien le
2: cuento una anécdota, padre, de, del, del pajarito cardenal. A ver, dígala. Una amiga un día nos llama, porque nos juntábamos en mi casa, y una de mis amigas eh, estudió peluquería. Y, bueno, esta otra amiga vivía en Estados Unidos, y dice, por favor, llámenme urgente cuando llega tal cita, ¿no?, que es la, que es la, la peluquera. Entonces, le dice... Ya, y nosotros, ¿qué pasó? ¡Qué urgencia! Siempre tiene anécdotas chistosas también, entonces estábamos curiosas esperando qué decía. Así que llama y nos dice, oye, escúchame, me compré una tintura para el pelo en el supermercado y parezco un pajarito sacerdote. <risa> <risa> y nosotros no entendíamos al principio, pajarito sacerdote, pajarito sacerdote, ¿qué está hablando? Y a una de ellas se dio cuenta y le dijo, ay... Cardenal, no es para entonces bien. ahora veo un cardenal y me río, Capac eso por ejemplo, <risa> lo veo y me río y para capacidad mí capacidad
1: de asombro, claro que sí. Hemos perdido eso, hemos perdido eso, algunas, a, a que a, algunas cosas parezcan así fuera de lugar, pero si nos sirve para reír,
2: sí. porque
1: muchos de nosotros <risa> hemos perdido también la capacidad de reír. Y hace falta, yo en el oncológico siempre les dejo una sonrisa, siempre les digo a los que están ahí, está enfermo, está enfermo tu familiar, mira, está enfermo, estamos en un hospital, pero si tú le regalas una sonrisa... Él va a sentir que es la sonrisa de Dios y sobre todo cuando es auténtica, va a sentir que es la sonrisa de Dios lo que le está regalando. Y eso es muy importante. Estamos diciendo entonces, mis hermanos, de tener esa capacidad, aprovechar esos pequeños detalles, ¿verdad? Que la vida nos está colocando, que también... La santidad debe de llegar hasta Jesucristo, debe de llegar a la Eucaristía, a la contemplación, debe de llegar al Evangelio, si es cierto, pero no olvidemos iniciar desde esos pequeños detalles y también ojalá mis hermanos que seamos conscientes que el pecado, el pecado no es santidad y que sabemos muy bien que la sociedad está invadida de pecado. No vamos a analizar ninguno, por amor de Dios. Pero tú mismo o tú misma sabes por la propia experiencia ¿eh? el que se encuentre sin pecado. Que lance la primera que piedra. Lance la primera piedra. Pero, mis hermanos, vamos a bajarle el volumen al pecado. Y sobre todo ese pecado que daña al prójimo, que me daña a mí, que daña a al vecino, que daña al prójimo, que daña a la sociedad, porque el Papa se cansa de decir que aquellos que hacen de la humanidad un desierto, de los mares hacen un cementerio de desértico y, 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 y el clima... ...está aumentando el calor... ...está aumentando y este año... ...dicen que hizo más calor en todas partes... ...que, que de otros años... ...pero eso significa que, que... ...que de santidad... ...no hay nada en el globo terráqueo... ...y entonces el Papa nos alerta... ...de que es muy importante... ...colocarnos... ...entonces mis hermanos... ...el pecado... ...no es santidad... ...el pecado... ...destruye destruye a la persona y destruye la sociedad destruye la familia no le vamos a hacer a ningún pecado publicidad pero yo creo que está muy consciente que el pecado no deja nada bueno, ¿Qué es lo que deja bueno, la presencia de Dios la santidad no es un concepto, no es una idea es sentir que yo, Dios me transforma y que yo me colaboro en transformar a mis hermanos. Esa es la santidad. La santidad se expresa amando y sirviendo a mi hermano. Porque no tendría razón ni de bautizarme, no tendría razón de sentir la presencia de Dios si nosotros no vamos a. Viendo que vamos adquiriendo la santidad vean la, vean la vida de los santos O sea, es muy sencillo la santidad Vivir con Dios Cumplir la voluntad de Dios Amar a Dios Expresar ese amor y esa fe que tengo en Dios En el servicio a mi prójimo
2: Padre, hay un dato muy importante Nunca es tarde para ser santo Nunca nosotros podemos decir, no, pero ya se me pasó, ya he vivido, he pecado. No, los santos no nacieron santos. Los santos, este, muchos de ellos han sido pecadores muy profundos. Eh, ahí lo vemos a San Agustín. San Agustín eh, le gustaba la bebida las mujeres, la vida pagana y, y se convirtió. Entonces, y la santidad no es nuestra además, la santidad es de Dios. Lo que hacemos nosotros es tener la humildad de reconocernos pecadores y decir, Señor, si vos no puedo. Ayúdame y vamos adelante. Entonces, este, no, no creamos, nunca es tarde. Me gustaba, me gusta una frase, no recuerdo ahorita bien quién la dijo, que fue una santa que decía este, si, te, si te sentís inútil, te sentís incapaz, algo así, no te olvides que siempre se puede ser santo.
1: La santidad es una, es un vivir, vivir en la alegría de Dios día a día en la alegría de Dios y si ya digo Dios ya digo todo en la alegría de Dios día a día y cuando vivo en la alegría de Dios es la sencillez la amabilidad la expresión de Dios el servicio, la sonrisa el cumplir con las responsabilidades que yo tengo, si soy papá soy papá, pero lo hago con aquella alegría con aquel gusto de que como padre de familia me estoy realizando y que me toca atender a mi familia, una madre de familia que cumple con sus deberes de mamá, verdad, y que tiene un entorno de una familia y que se siente responsable, con alegría, la santidad no estresa, la santidad no es no crea confusión, la santidad no crea nerviosismo. Cuando ya tengas nerviosismo, confusión, estrés, estás fuera de la santidad, la santidad es armonía. Porque quién es el autor de la santidad? Dios, pero quién me impulsa? ¿Quién es el autor de la santidad? El Espíritu Santo. Así es. El Espíritu Santo, quien da paz. Acuérdense, eh, tenemos a Dios creador a Dios Redentor, que le llamamos Jesucristo. Jesucristo. A Dios Santificador, que le llamamos Espíritu Santo. Espíritu Santo. Muy bien, Greta María Padre,
2: y además, el, eh, me gusta, Santa Teresita creo que decía que la santidad está en. Hacer lo ordinario, extraordinario, ¿no? Y lo vemos en, en, en pequeños detalles del día a día, por ejemplo, ofreciendo nuestros dolores, nuestros sufrimientos, o con alegría. O por ejemplo, si no te cae bien alguien en el trabajo, eh, tratarlo con más amabilidad de lo que lo harías con alguien que sí querés. Eso no, es un sacrificio para nosotros.
1: Pero no dejar solamente ahí. Cuando en la dirección espiritual alguien me dice, es que aquel no me cae, ¿le dejo de tarea? Vas a buscarle tres virtudes. Tres virtudes. Porque todo hijo de Dios tiene virtudes. Sí. ¿Tiene alguna? ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Simplemente porque somos hijos de Dios, todos tenemos ya algo bonito de Dios que llevamos ya integrado en la propia naturaleza. Y entonces, a veces, cuando hay tiempo, ¿verdad? Le digo, a ver, escríbeme tres cualidades que tú descubras en esta persona que ni con agua bendita la, la, la tragas, ¿no? Entonces empieza a escribirme y ve que de tres llega a veces hasta seis, hasta seis cualidades. Le digo, es que tú solamente te fijas en lo negativo. Y o cuando, hay
2: veces que hay personas que nos hacen recuerdo a otra persona que nos hizo daño y relacionamos. Y eso es inconsciente a veces, padre, hasta lo los de... olores, hasta y lo los de... olores, ¿no? Rechazamos. Sí, así es.
1: Y entonces, mis hermanos, todos tenemos, seamos positivos, colaboremos para que todo, en verdad todo el mundo camine mejor. La, en la encíclica esa del Papa del, del, de, de, de que, que nos acaba de regalar, verdad, dice que en verdad todos, todos hagamos el esfuerzo para que en verdad esa presencia de Dios... En las pequeñas cosas y les anima a los padres de familia que se sientan también responsables del momento que está viviendo la sociedad del calentamiento global, de la desertificación, de las invasiones, de una posible guerra atómica. Todo esto que estamos viviendo, dice el Papa, nos anima, nos anima, te anima a ti, a ti. Que te sientas responsable y que empieces a tener esa capacidad de sorprenderte de los pequeños detalles que Dios te regala durante el día. Y que eso va a hacer que en vez de que estés estresado, tú manifiestes una gran alegría, una grande bondad. Vas a, inclusive vas a sentir la salud física la salud física en tu cuerpo y por, con mayor razón la salud espiritual y además tu familia al ver que tú tienes esos pequeños detalles de sencillez, de alegría de sonrisa, de ca capacidad de sorprenderte de los pequeños detalles, que de la sonrisa del niño, la el cuento del niño, el comentario del niño de la niña, que tú lo, 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 lo apoyas y estás apoyando a Dios que se quiere manifestar, ojalá y que tú tengas la capacidad de descubrir la presencia de Dios, y eso también está en el documento del Papa, la presencia de Dios en esos detalles que la vida te presenta ya te dije, que una sonrisa, etcétera pero que tengamos, y ahí está la santidad eso es santidad como, que eh, Balaguer ¿cómo se llama tú? el del el, el Opus Dei
2: eh, San José María Escriba
1: Escriba Los, en, la santidad en las cosas sencillas. Así es. La santidad del día a día. La santidad en las peque en lo, en lo, en lo ordinario de, de, de una jornada. Saber encontrar, saber encontrar. Pero tengamos presente, por ejemplo, no buscar siempre, es Pablo en Colosenses que se dice, busquen siempre las cosas de lo alto. O sea, la, la tierra tiene los, su riqueza pero también tiene sus pecados. Y cuando Pablo dice, busquen las cosas de lo alto, significa la bondad, la humildad, el perdón, la alegría, la sencillez, la comprensión, la capacidad de escucha. Esas son las cosas de lo alto, que son los frutos, los frutos del Espíritu.
2: Padre, y la santidad además. Eh, escuché una, eh, Leí una frase una vez que decía... Que la iglesia no es un templo de, de santos Sino hospital de pecadores Una rehabilitación de pecadores Porque un dato muy importante Los santos nunca se creyeron santos Se sentían pecadores totales Por ejemplo este Santa Teresita Contó que durante 50 Santa Teresa eh, de Calcuta La madre Teresa de Calcuta Contó que durante 50 años de su vida 50, no 5, 50 No sintió nada no sentía ese fervor que queremos sentir, ¿no? El, el Espíritu Santo, a veces solo queremos sentir. Su fe venía de algo, de una convicción cerebral. Ella sabía que estaba en lo correcto y que tenía que estar ahí y que era seguir a Cristo. Pero ella no sentía, no tenía un sentimiento. Sintió este, por decirlo así, era un vacío. Era una. Pero aún así continuó y ahí está su santidad. Ahí radicó su santidad. En, a pesar de no sentir la presencia de Dios, de no sentir, sabía en su convicción que ahí estaba Dios.
1: Santa Teresa de Ávila, ella dice que 18 años de resequedad espiritual.
2: Ebe, ¿Es un sentimiento? Y es una ¿no?
1: mística. sí Es una mística, Teresa de, Teresa de Ávila. Y no vamos ahí a, a Santa Teresa del Niño Jesús. Eh, Carlos Acutis, Carlos Acutis, ¿verdad? Eh, él siempre murió a los 15 años ¿eh? él siempre se preocupó para estar siempre unido a Jesucristo ese era su programa de vida cristiana y otra frase que a mí me impresiona también de, de Carlos Acutis dice que él nunca cometió algo que desagradara a Dios o sea y que dijo muero contento muero contento es una de sus últimas frases muero contento porque yo nunca realicé algo que le desagradara a Dios o sea Dios mío yo digo ay Dios mío está, está, Increíble, un, está sí. todo un programa sí. y el muchachito el muchachito se preocupaba ¿verdad? y, y investigaban y investigaron porque para que llegara santo en verdad que ya estén a altares, y Carlos Acuti ya estén los altares, investigan hasta la última palabra que dijo lo que escribió. entonces, claro. mis hermanos... Y
2: padre, otro dato. este Recuerdo bien, se me quedó porque un amigo que también, bueno, le gusta mucho leer sobre los santos, me dice, te vas a dar cuenta que eh, hay un carácter de los santos. Y le digo, ¿cuál? Y me dice, si vos crees, me dijo, que por tener un temperamento fuerte eh, o tener un carácter fuerte, no podés ser santo, todo lo contrario. Los santos tienen que tener carácter para saber... ...en este mundo decir... ...no, a Dios no le gusta y no puedo hacer eso... ...tenés que tener un carácter fuerte... ...eso es santidad... ...eso es santidad... ...el santo no es débil... ...el santo es fuerte, es muy fuerte...
1: ...tampoco pensemos que la santidad... Eh, ...no sé, es inalcanzable... ...no... ...dejémonos de esas ideas raras... ...que nos han colocado... ...tú, amigo de la Betania... ...tú... ...estás llamado a la santidad... ...eres un candidato, una candidata... ...a la santidad... ...pero para eso hay que dejar el pecado y en caso de que te visite el pecado el pecado por ejemplo Carlos Acutis ¿verdad? se confesaba de los pecados veniales que cometía se supone una que vez por semana, ¿no? Una vez por semana, pero dice, porque aún los pecados... Es como ese globo aerostático, uh -huh. ¿verdad? Y a, en la palabra que utiliza, dice que si aún, si en ese globo aerostático, si lleva pecados veniales, me está impidiendo su, llegar al reino de Dios. Entonces, Carlo Acutis se confesaba para... Inclusive, recibir el perdón de sus pecados veniales, porque todos somos pecadores, pero Carlos Acutis habla que cometía los pecados veniales, porque si fueran mortales ya es otra cosa, pero él, él los, ev los evitaba, los evitaba. Acuérdense que murió de 15 quinceañitos, ¿eh? era un, un niño. Sí, un adolescente. Un adolescente, ¿no? Pero aún decía él que los pecados veniales los confesaba, recibir el perdón de ellos, pero para que su era como dice que él como un globo aerostático que, que que a unos pecados veniales le eran peso que le impedía al globo subir a la santidad y ese era eso así así lo explica él, pues tengamos conciencia mis hermanos de que la sociedad necesita, todos somos candidatos a la santidad. La santidad no es algo raro, no es algo raro, que si eres mamá, sé mamá, con calidad de mamá, calidad humana ternura de mamá, ternura de mamá, tener capacidad de todo aquello que tú sientes y tu conciencia te dice lo que haces mal, comienza a hacerlo bien y ese es tu camino, ya la santidad ya está formando parte de tu vida pero comienza, Entonces, nadie diga que no sabe cómo ser santo nadie diga que eso no es para esto no es para mí, mentiras a todos los que nos bautizaron nos dijeron Tú, Jesús nos dijo en el momento del bautismo, tú eres candidato a la santidad. Candidato a la santidad es quitar toda la porquería que luego vomitamos durante el día actitudes que son expresiones del demonio tengamos conciencia de eso es, santidad es tener ¿verdad? actitudes de Dios actitudes de Jesucristo ¿cuál es? la bondad, la sencillez Teresa de Calcuta, San Francisco de Asís San Agustín, San Pablo el padre Elberione ¿verdad? ¿quién más? Dime otro San Carlos Borromeo, Carlos de Acutis eh, Juan Pablo segundo San Patricio Gracias. Actitudes sencillas, pero tú las tuyas, tú las tuyas, ahí en tu lugar, ahí en tu familia, con la sonrisa, con la alegría. Ojalá, mis hermanos, que en verdad, pero la santidad, para cerrar el programa, la santidad, verdad, es necesaria hoy, porque la tecnología... Está excluyendo la tecnología, maravillosa tecnología, maravilloso progreso de la tecnología. Pero está llegando tanto que el hombre se está ocupando solo de la tecnología y la santidad se está quedando por el camino. Y menos santidad, que quiere decir menos Dios, más dificultades humanas en la tierra en Santa Cruz y en la familia. Vamos a un corte y regresamos. Enseguida regresamos con más de su programa
0: Para Ser Feliz. Estás escuchando al Padre Guillermo Gándara Para Ser Feliz.
1: Gracias amigos de Radio Betania por continuar con nosotros en tu programa para ser feliz con el Padre Guillermo Gándara de los Padres y Hermanos Paulinos y tu servidora
2: Greta Iriarte
1: pues por el tiempo tenemos que cerrar el programa animándonos en verdad a que queremos colaborar para que la sociedad detenga, detenga el desmoronamiento que está sufriendo estamos llegando ya a un tope dijimos en el, en el programa que ya hay situaciones irreversibles pero estamos a tiempo estamos a tiempo para detener que vayamos a un precipicio o que sigamos nosotros implementando situaciones irreversibles, situaciones sociales calentamiento desérticos en todas partes guerras por todas partes problemas por todas partes etc. y cómo lo vamos a hacer en tu hogar, ahí está el resultado, en tu hogar comienza a hablar de Dios, comienza a animar la santidad de Dios, que la santidad de Dios, hablar de Dios no es cuestión de que sepas teología, simplemente que vivas en la gracia de Dios, que vivas con Dios, que expreses a Dios, que si eres papá sé papá auténtico, si eres mamá, sé mamá auténtica si tienes niños, atiéndelos con la ternura de Dios, con la ternura de nuestro Señor, con la ternura de María Santísima eso es santidad, no tiene mucho secreto ser santo cada uno en el lugar en donde se encuentra, ojalá y que nos hayamos explicado porque mis hermanos, si no, la sociedad seguirá contando con situaciones irreversibles y bueno si así nos gusta yo no sé la siguiente generación vaya a morir achicharrada porque si este año hubo calor si continuamos apoyando la degradación social que la degradación también del planeta pues, ¿a dónde vamos a dar? Por eso, mis hermanos, como queremos el bien del planeta, el bien de Santa Cruz, empecemos a colocarle la bondad, la gotita de Dios ahí en la familia. La bendición, quien va conduciendo, por favor, con mucha precaución. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre hijo y espíritu santo desciendan sobre nosotros extensiva a tu familia y permanezca para siempre amén hasta la próxima.
2: y no nos olvidemos orar por la iglesia nuestro país eh, nos vemos pronto
0: acabas de escuchar para ser feliz junto al padre guillermo gándara te esperamos el próximo jueves a las seis de la tarde y su reprise a las 11 de la noche Por Betania 93.7 FM